0: Bienvenidos a catónica FM Podcast. Cuenta la leyenda que Fray Luis de León, después de estar encarcelado durante una temporada, cuando retomó su oficio enseñando, lo hizo diciendo, como decíamos ayer, y eso es lo que voy a hacer hoy. Yo soy Héctor, bienvenidos a Miscatonic FM. Como decíamos ayer, hace tres meses que no grabamos nada de Sombra sobre Steel Water. Hoy nos juntamos por fin después de tres meses en el podcast. No se va a notar porque estamos espaciando mucho la, los, la, la publicación de los episodios, pero para nosotros hace un mundo que no quedamos para jugar Sombras sobre Steel Water. No sabéis las ganas que teníamos de volver a estar aquí y de volver a tomar esta campaña que dejamos en un momento, mmm, mmm, no sé, climático, de, de un punto de inflexión, una bisagra en la campaña y vamos a ver qué ocurre hoy. Os presento a los jugadores habituales, está con nosotros Sergio. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas a todos eh, Con nervios, como si fuese, como si fuéramos a empezar la campaña Es que yo casi. Sigo... Sí, sí, es... vamos, en fin, ya lo hemos comentado antes Estábamos todos un poco un poco nerviosos eh, Yo sigo llevando a Sally School Pistolera Que acaba en cada episodio al borde de la locura Espero no volverme loca en este
0: Eso ya lo veremos también está con nosotros, no está, Pablo no está en tu
1: mano
2: ¿Qué tal, Pablo? <risa> Buenas noches, Héctor Pues eh, muy bien, muy bien, ansioso con, Tenía muchas ganas de volver a Steelwater con, con ansia por ver qué, qué derroteros va a coger hoy esta campaña Y bueno, yo llevo a Coltson Un cazarrecompensas que por primera vez ha dejado escapar una presa porque tiene conflictos internos un poco mayores para él eh, 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 Sally es lo primordial en su vida se ha dado cuenta de, de lo que realmente importa y aunque no sabe muy bien el papel que va a jugar en todo esto y tampoco le parece lo más sensato del mundo estar ahí él va a seguir a Sally a cualquier destino que la guarde Uh -huh. Con su perro Jack, un coli Y con su caballo, sentencia
0: Así es Ahora que lo has recuperado Porque lo perdiste durante unos cuantos episodios Y, y por comento. último pero no menos Y digo por último pero no menos Y son los tres jugadores hoy Está con nosotros Álvaro ¿Qué tal Álvaro?
3: ¿Qué tal? buenas? Pues como el resto Con muchísimas ganas de volver no, Tres meses eh, parece que es un mundo que no, que no jugamos, y bueno, eh, yo sigo llevando a Lorcan Galway, eso significa que sigo vivo, eh, <risa> empecé esta aventura siendo un aprovechado, un vividor, y aprovechándome de una situación que creía que me iba a traer fortuna, y al final estaba a punto de morir, he eh, conocido a, a los indios, eh, eh, y me fui por la puerta de atrás y al final vuelvo pues para salvar a mis compañeros o por lo menos eso creo con los caballos debajo del brazo y, y totalmente entregado a la causa o sea, ahora mismo Lorcan ha cambiado totalmente de opinión y ha dado un giro importante y con esas ganas está totalmente involucrado en, en la búsqueda de, de lo desconocido que nos espera al otro lado de la montaña
0: eso es y estos son los tres jugadores que tenemos hoy porque Manu, que interpreta a Emmanuel Upkeep, no está jugando hoy porque Upkeep en la última sesión, desapareció. Y ahora, sí, como decíamos ayer, en el último episodio, Lorcan Galway le cuenta a sus compañeros de peripecias dentro, en el rancho de los Jacobs qué es lo que pasó, por qué se marchó del rancho de los Jacobs, cómo emprendió el camino junto con Han Ratti con su presa hacia el paso, pero a medio camino algo le ocurrió que le hizo pensárselo dos veces y volver, liberar a Hanrati y volver. Mientras tanto sus compañeros tuvieron un altercado en un cañón profundo con esas criaturas eh, serpentoides, medio humanoides, que lo atacaron. Eh, de hecho, Sally perdió la cabeza por completo, salió corriendo hasta lo más profundo del cañón, llorando, agarrándose las rodillas y encontraron unos grabados, unas inscripciones extrañas en ese fondo del cañón. Al volver, regresaron al rancho de los Jacobs, como digo, y allí se encontraron con Lorcan Galway. Tras ese reencuentro, Decidieron acercarse al poblado de los Apaches, de los Chiricahuas, ya que Lorcan Galway había tenido un encuentro también con los Chiricahuas y se había ganado el respeto de ellos gracias a, a rescatar a uno de sus compañeros. Decidieron ir a pedir ayuda a Taza, el jefe de los Chiricahuas, en el poblado Apache más al norte del cañón. Fueron hasta allí, fueron recibidos por los indios, al principio con un poco de recelo, pero finalmente con una actitud un poco más amistosa y estuvieron debatiendo durante varias horas allí convencieron a Taza de unirse a su causa e intentar acabar con esas criaturas que están poblando la zona con un fin desconocido al menos de momento entablaron conversación con él y parece que lo tienen de su parte el día en el trayecto hacia el poblado de los apaches amenazaba con tormenta de hecho no solo con tormenta durante un momento en esa conversación negociando las condiciones y la forma en la que iban a saltar esa montaña o a investigar la zona a barrerla un temblor de tierra lo sacudió todo Poniendo nerviosos a los caballos. Poniendo nerviosos a, a los indios. Esos temblores de tierra que ya han ocurrido en varias ocasiones desde que nuestros aventureros han llegado hasta la zona. Tras eso, empezó la lluvia a caer. Una tormenta importante azotó toda la zona con relámpagos cayendo. Y... Eso les convenció para no partir en ese momento. Eh, la tarde se había puesto bastante peligrosa. Finalmente han decidido pasar la noche allí y al amanecer emprender el camino ya con mejor tiempo y mejor visibilidad hacia la montaña, recorriendo la parte superior de una de las mesetas hasta pasar la zona de cañón profundo, allí descender hasta el paso entre las dos mesetas ...y comenzar el ascenso... ...buscar algún sendero... ...buscar alguna ruta de, de ascenso... ...hasta la montaña... ...a ver qué se encuentran allí... ...van montados a caballo... ...van Sally ...Colson... Lorcan ...montados junto a Taza... ...otros 10 apaches... ...están desplegados por la zona... ...algunos adelantados... ...a modo de... ...exploradores cerciorándose de que no hay ninguna amenaza por el camino. Otros se han desplegado en los laterales, barriendo la zona, vigilando desde zonas más elevadas, en silencio y con una, una nube de preocupación sobre todo ellos. Saben que se enfrentan a algo que no es humano, pero que posee una inteligencia al menos al nivel del humano el camino está siendo tranquilo y silencioso con esa preocupación perenne con ese miedo contenido que nadie quiere mostrar de repente uno de los indios que están más adelantados silba Taza alza un puño todos se detienen, vosotros Imitáis lo que hacen el resto de apaches. Se escucha un nuevo silbido. Parece que es algún tipo de código, algún tipo de mensaje que solo los apaches conocen. Taza os murmura. Algo se mueve. ¿Qué hacéis? Yo
2: me pongo ojo avizor de entrada. Eh, ¿Qué es lo que veo? ¿Qué, qué tengo en derredor? Eh hay algo que yo pueda observar a simple vista como una amenaza o pues, si no simplemente desenvaino el revólver y hacia donde está apuntando el resto intento fijar el blanco en algo que considere yo que es un enemigo o rival o monstruo o lo que sea si sí, yo desenfundo también Sí, yo
3: igual estoy alerta y Héctor ¿por qué zona estamos del mapa?
0: estáis por aquí aproximadamente todavía no habéis llegado a bajar entre los dos pasos estáis por esta zona aproximadamente en zona encima de del cañón
3: debajo, enfrente de nosotros tenemos el cañón ¿no
0: eso es justo de, por debajo de vosotros de hecho podéis ver el cañón vale por delante de vosotros veis como otros dos apaches van en la dirección en la, en la que se ha escuchado el silbido desmontan de los caballos y empiezan a agacharse van casi, casi a cuatro patas Moviéndose con mucho sigilo.
2: Yo los, les ayudaría. Es decir, lo, lo iría siguiendo con la mirada, yendo un poco más allá. e Incluso si veo que les puede hacer falta un refuerzo, me animo con ellos.
1: Yo intento imitar todo lo que lo que ellos van haciendo. Por la experiencia que tienen. Entonces, si, si han desmontado, yo desmonto también. Si se han quedado, si taza se ha quedado he montado a caballo, no. Pero si han desmontado, sí
0: Vale, sí. tirad los tres, descubrir
2: Yo entiendo eso, que el caballo también condiciona Un poco nuestro sigilo Como okay. que
0: Lorcan la pasa por uno Colson también la cierto? pasa Y sale un no. extremo Wow, toma ya Pues cuando estáis desmontando De los caballos estáis mirando al fondo en dirección a donde está ese apache que ha silbado y donde están los otros dos acercándose sigilosamente veis en la distancia cómo lo que están observando es un cuerpo un esqueleto, medio esqueleto que se arrastra con una mano lastimeramente en dirección a ellos sin emitir ningún sonido y veis como uno de esos apaches con un tomahawk empieza a golpearle la cabeza Sally tú que has sacado el, la tirada en extremo cuando desmontas del caballo aparte de ver lo que han visto tus compañeros con el rabillo del ojo ves cómo va hacia vosotros corriendo uno de esos no muertos ¿qué hacéis?
1: directamente digo cuidado y acto seguido le apunto y disparo
0: dispara guau, wow, muy bien wow. éxito 11 de daño y además el daño máximo del, del arma con el lemat. gritas cuidado, vosotros escucháis eso los apaches se giran en dirección de donde, donde Sally ha gritado el revólver estalla con un ruido ensordecedor en ese silencio que hay en esta mañana y tu bala le impacta en la cabeza a esa criatura que cae al suelo. Pero en el momento en el que cae al suelo, veis como otra de esas criaturas, un poco más adelante, se lanza corriendo hacia uno de los apaches, que grita y con el tomahawk se enzarza en una pelea cuerpo a cuerpo. ¿Qué hacéis?
2: Quiero recordar que llevamos también eh, palas y equipo eh, contundente porque vimos que el tema de las balas eh, no funcionaba especialmente bien eh, así que yo voy a coger la, la pala del caballo y me pongo en guardia miro a ver si hay alguna, alguna amenaza más si eran simplemente estos o si hay alguno más y si no hay
1: ninguna más auxilio a este apache yo le hago una seña a orcan y corso desenfundo el segundo lema y me quedo eh, cubriendo los posibles movimientos que hagan ellos mirando alrededor por si siguen saliendo eh, estas criaturas vale, para que ellos puedan eh, auxiliar al, al indio y que alguien esté cubriendo un poco esa, esa acción Vale, y Galway, ¿qué hace?
3: Yo yo cuando veo que se está enzarzando con el indio, si, si veo que por ejemplo el indio cae al suelo y, y el, la criatura se echa encima, voy corriendo para agarrar a la criatura por detrás y... y deje darle una oportunidad para que el indio le meta con el tomahawk en la cabeza vamos bueno, que me esto también lo, haga, lo intento agarrar
0: hace una tirada de destreza vale la pasas sales corriendo en dirección al indio el indio de momento está con el tomahawk con una mano agarra una de las manos de esa criatura con el tomahawk eh, intenta golpearle pero el, el, esa criatura se revuelve con ferocidad intentando lanzar dentellada de al cuello caen al suelo los dos juntos de rodillas enzarzado igualmente con el indio agarrando un, el brazo derecho de esta criatura tú te acercas y agarras a la criatura por detrás haz una tirada de combate cuerpo a cuerpo vale
3: gasto suerte, ¿vale? ¿puedo gastar?
0: ha fracasado, sí Puedes gastar, ah, espérate que voy a tirar yo vale uff uf. Uf, yo le he pasado en difícil, tendrías que bajarlo hasta extremo mmm da igual miento porque él está en combate ya con alguien eso significa que él tira con desventaja porque está superado vale, Ojo, y he sacado pifia. una pifia <ríe>
3: vale El reglamento.
0: Esta, vale. esta criatura mmm, ve que te acercas pero está muy focalizado en morder a este apache tú llegas por detrás, lo agarras y lo tienes a tu merced ¿qué haces?
3: Cuando lo agarro, le hago un, una seña a, al indio para que le, le dé limpiamente la cabeza. Uh -huh. Para que le dé con el tomahawk. O sea, lo libero del de, de en enzarzamiento con el indio y le hago una seña como diciéndole ahora, para que
0: le meta en la cabeza. Vale. Pues el indio golpea con el tomahawk. Tiene éxito. Le da un golpe en la cabeza. Salta un trozo de cráneo y le hace... 4 puntos de daño Traz, Salta un trozo de cráneo La criatura se revuelve en el suelo Ha salido despedida eh, Hacia un lateral Se ha soltado de tu agarre ¿Qué hacéis ahora? Eh, había otro Por ahí en el suelo, ¿no? El que ha recibido el disparo de Sally No se mueve uh -huh. El otro, el que está en la distancia Donde estaba el apache que había silbado lo estaba golpeando con el, con el Thomas Hawk en la cabeza y parece que ha dejado de, mover, de moverse
2: Yo voy a cercerarme de que esté Muerto al que le ha disparado Sally Vale ¿Y Sally qué hace?
1: Vale, yo me quedo mirando A ver si hay, si hay más
0: Si hay más criatura Tira a descubrir Vale, la pasas Echas un vistazo y desde la posición En la que estás No parece que haya más movimiento el resto de apaches se están desplegando por la zona también alguno corre en ayuda del compañero que está enzarzado con, con el otro muerto, viviende, mu muerto viviente y con Galway pero el resto están como vigilando la zona haciendo un círculo de protección digamos mirando en todas direcciones y no parecen hacer el gesto de que haya ninguno más y Lorcan
3: ¿qué haces? Pues si veo que ya no hay ninguno, eh, voy a... Vamos, miro a ver si alguien necesita ayuda, si el, el indio que estaba... El...
0: El, dime, dime. el muerto viviente al que tú has sujetado sigue moviéndose. Ah, vale. Y... Ese es lo que vale. pasa que el, el golpe de la pache lo ha lanzado hacia un lateral.
3: Vale. En ese momento, como he visto eh, que el disparo de Sari ha sido efectivo, eh, saco mi, mi revólver y intento dispararle aprovechando que a lo mejor está desorientado después del golpe
0: vale, el disparo de Sally ha sido efectivo porque le ha dado en la cabeza
3: vale, voy a intentar en la medida de lo posible apuntarle a la cabeza
0: entonces tiras con desventaja vale con dado, dado, dado de dado. penalización Sí. disparas y no le das ha intentado apuntar a la cabeza Pero no has tenido la precisión suficiente el, el, este, este muerto viviente Se está arrastrando por el suelo Y no le das Vale. El indio Va por él De nuevo con el Tomahawk A darle en la cabeza de nuevo Y no lo consigue Y sin embargo el zombie se le abalanza Le agarra de una pierna y empieza a morderle el indio empieza a chillar a retorcerse de dolor y el zombie no lo suelta, lo tiene agarrado de la pierna y está mordiéndole
2: bueno, yo con el eh, con el cadáver eh, simplemente me cercioro de que esté muerto con la pala eh, dándole lo que es la yugular y después de eso me voy también a auxiliar a este indio corriendo con la pala en mano
0: uh -huh. vale Sally, ¿qué haces tú?
1: Vale, yo viendo un poco la situación eh, guardo los revólveres saco mi, mis cuchillos y voy a, a intentar clavarle por lo menos uno en la cabeza al, al, a la criatura auxiliando al, al indio
0: Otro de los indios se ha acercado también a la zona intentando golpear a esa criatura intentando agarrarlo para separarlo de su compañero lo consigue apartar, lo arroja hacia un lado El primero de ellos, el que estaba siendo atacado Está retorciéndose de dolor, le falta un buen trozo de carne de la pierna Está sangrando muchísimo y retorciéndose en el suelo Sal y tira destreza Llegas corriendo a la zona Consigues esquivar un par de rocas del suelo, saltarlas Y llegar justo al lado de ese zombi ¿Qué haces?
1: Le clavo los
0: cuchillos en la cabeza Haz una tirada de ataque Tira con ventaja Con, con, con el morrado Porque ya le ha atacado Otro de los indios Y ha tenido éxito además Está superado Éxito extremo Con lo que le haces El daño máximo del arma Que es un D6 más tu Bonificación al daño que es un D4 En total son 10 Más lo que ha sacado en la tirada que son 15 Llegas con los cuchillos Y cuéntame tú cómo lo haces
1: Llego por detrás Directamente alzo los dos Los dos cuchillos, los dos palillos de Arkansas Y se los clavo En la cabeza
0: En el momento en el que los clavas en, en el cráneo Se crispa Por un instante Y percibes como todo el cuerpo Se relaja de manera instantánea Cae al suelo Con tus dos cuchillos clavados en la cabeza Recogen los cuchillos. Los limpio. Algunos de los apaches se acercan a su compañero herido. Empiezan a tratarle las heridas, a limpiársela. Parece que se recupera un poco la calma. Y cuando por fin os recomponéis un poco, bebéis un trago de agua y os aseguráis de que la zona es segura de nuevo, continuáis el camino.
1: Eh, una cosa Héctor, eh, ¿las criaturas eh, llevan algún tipo de de mochila de de ropaje de algo
0: no no llevan nada no uno de ellos era un esqueleto un, un esqueleto por llamarlo de alguna manera con sí, bueno pero lo próxima digo el, de... el otro. los el otros otro... tienen uno de ellos era el, el muerto viviente de algún tipo de indio y el otro parecía como un algún minero o algo parecido la ropa de uno de ellos era de indio vale pero no llevan equipación ni nada así. Continuáis el camino. Aún más cabizbajos que antes. Pero aún así, con determinación. No sabéis qué es lo que está provocando esto. O sí lo sabéis. O sí queréis saberlo. Queréis creerlo. ¿Por qué se están levantando los muertos? ¿Qué son esas criaturas... Eh, híbridos de serpientes o esas serpientes con algo más que la inteligencia animal que deberían tener no lo sabéis pero si, lo que sí sabéis con certeza es que está en el corazón de esa montaña descendéis hasta la entrada de cañón profundo buscáis ese sendero que recorre el interior de las dos mesetas llegáis hasta la zona en la que encontrasteis el caballo de, de Colby muerto y en este punto buscáis por dónde empezar a subir, por dónde empezar a, a trepar o a a buscar una zona de acceso fácil a esa zona más escarpada de la montaña está ahí a los pies de la montaña ¿qué hacéis?
1: yo me acerco a Colson y a Lorcan y y les digo que Colson, Lorcan aunque parezca mentira, estoy un poco. Estoy un poco preocupada por. por Emanuel. No sé qué os parece la idea, pero. qué tal si le decimos a. a Taza que, que mande a un par de. de indios eh, intentando seguir su rastro. Porque ya habéis visto cómo está el camino. Bueno, él se fue en dirección contraria, ¿no? Sí, no, realmente no sé a
3: dónde a dónde en qué dirección fue. Pero conociendo a Emanuel en el tiempo que llevamos conociéndolo no creo que volviera a tirar por aquí y más si ya estuvisteis aquí el, el día anterior y, y os pasó lo que os pasó no creo que haya vuelto, ¿eh? él precisamente estaba huyendo de esto sí,
1: estoy de acuerdo sí, pero el problema es que no sabemos los muertos vivientes ni dónde están ni dónde se dirigen ni, no, ni nada por supuesto. pero yo creo
2: que él tiraría más bien para Texas que quedarse por aquí por la zona o ir a Stillwater de vuelta ¿Creéis de verdad que, que se ha ido sin más? ¿Y ya está? Que si
3: no, sí, yo también lo hice al final volví, pero lo mismo él pues se ha ido y ha llegado a a El Paso o, o más allá pero realmente si, si mandamos a, si le decimos a Taza que mande a dos indios, son dos indios que perdemos también para que nos ayuden a nosotros, no sé y creo que ahora mismo vamos a necesitar más ayuda Sí, eso es cierto A ver, no es que no esté preocupado por Emanuel eh, A mí nadie me mandó ningún indio a ningún indio buscarme Me encontraron ellos a mí, pero tampoco estaba la cosa así Pero no, no sé, creo que, que no ha tirado por aquí y que se habrá ido al paso Además, si hubiera tirado por aquí, seguramente hubiéramos visto las huellas Y los chiricaguas hubieran dicho algo de algún tipo de otro otro vaquero que haya pasado por aquí,
2: quizás sí, yo creo que él estará más a, más a salvo que nosotros
1: precisamente se fue huyendo del peligro entiendo yo, por eso me quedo mirando un momento hacia atrás en el, en el caballo y me encojo de hombros
0: y, y seguimos la marcha avanzáis un poco más, buscando una zona fácil por la que subir hacia la montaña y escucháis de nuevo un silbido, más adelante de vosotros, vuelve a silbar y veis como se adelantan un par de indios más en esa dirección Taza os dice han encontrado algo ¿qué será? al cabo de unos, unos pocos, un par de minutos uno de esos indios que se habían adelantado viene montado en el caballo y le habla a Taza directamente lo que podéis atisbar o entender de esas palabras, al menos Lorcan, sí, que sí que sabe algo de Apache, es que han encontrado unos restos de una pelea, que hay sangre en el suelo y un caballo muerto. Eh, conforme lo escucho, se lo traduzco
3: por lo bajo a Colson y a Sally. Colson y eh, Sally parece que hablan de que más allá hay un, un caballo muerto y signos de pelea esperemos que no sea
2: no sea manuel pues yo desmonto y voy para allá pistola en mano a comprobar eh, qué ha pasado ahí
1: sí porque el caballo de, de manuel lo conocemos por eso sí Efe, yo, yo efectivamente sigo a, le sigo a ello
0: camináis unos 30 metros más adelante hay una pequeña bajada hay como una un, un descenso abrupto una roca grande la rodeáis, bajáis por el mismo sendero por el que veníais y os encontráis una zona completamente pisoteada todas las hierbas alrededor, todos los matorrales están pisoteados ahí ha habido una refriega importante veis las marcas de pisadas en muchas direcciones veis manchas de sangre y veis efectivamente un caballo muerto es el caballo de Upkeep. Uf. Dios.
1: Es él, ¿verdad, Conso?
0: Sí. Este es el caballo. ¿Por qué, ¿Qué, ¿Por qué
2: acá? ¿Por qué mierda, venía por aquí mierda. este hombre? No. Pero es que no lo entiendo. A
3: ver, no, no tiene sentido. Si sí, Emmanuel estaba huyendo del peligro, ¿por qué vuelve a donde él precisamente sabía que estaba el peligro? Además, yo os lo dije, que lo que había por aquí era peligroso, muy peligroso, por eso volví. Bueno, era bueno, a advertiros. ver. A ver Lorca,
2: vamos a centrarnos, a ver, este es el caballo, eh, si sí, no es el manual, eso es voy, voy a echar un vistazo a esto, a comprobar eh, si tiene pinta de que, de que ha podido salir huyendo de allí. Me pongo a rastrear lo que es la zona, a ver si encuentro huellas que me puedan dar a entender que, que Upkeep haya caído del caballo, o se le ha movido por allí... Eh, sea si restos de sangre que me puedan cuadrar, que sean con él, es eh, decir, pongo a rastrear todo ello con ayuda sí, de. también pongo a mirar alrededor de, a
1: ver si podemos, eh, eh, viendo el igual. caballo, ver lo que falta del caballo, si, sí. si tiene sus rifles, si tiene pistolas, si sí. es lo que se han podido llevar, que no. Correcto, de hecho ya, salí, encárgate de las alforjas del caballo, a ver qué, qué ha quedado ahí.
2: Eh, Jack, vale, okay. Jack, llamó al perro y me pongo a rastrear uh -huh. la zona.
0: Vale, bien pues Colson tira a rastrear. Galway y Sally Tirad Descubrir ¿El perro, el perro tiraría algo El perro te ayuda A ver
3: Rastrear a
0: seguir rastros ¿Verdad? Uh -huh. Sí Sally la pasa Galway ha fallado La tira de descubrir Sí Y Colson Ha fallado Tira de nuevo Con bonificación Por el, el Por tener a Jack
2: Ya que tengo 70 he tenido que sacar un 91
0: A ver Uh Extremo Uh Qué grande Tú registras las alforjas del, del caballo Le echas un vistazo Las alforjas están completamente vacías No hay nada Y el caballo Lo que sí si te fijas Es que ha muerto A dentelladas Que le faltan trozos de carne Algún animal se ha cebado con él Y lo ha destrozado
1: Vale, no podemos saber de ninguna manera eh... ¿Hace cuánto tiempo,
0: no? Hace menos de 24 horas. Eso lo sabe seguro.
1: Claro.
0: Porque a lo visteis hacia el sí, mediodía claro. del día anterior. <sighs> Colson, tú empiezas a dar vueltas por toda la zona. Por todos los alrededores. Jack empieza a separarse un poco de, de la zona del caballo. Empieza a alejarse pero en dirección a la roca desde la que habéis saltado de la, la roca que habéis rodeado uh -huh. justo a los pies de la roca hay un charco de alguna sustancia viscosa y marronácea con unas, unas tonalidades púrpura
2: ¿Pero qué y las monios.
0: marcas de haber arrastrado algo por allí eh... Jack gruñe se pone muy tenso gruñendo.
2: Yo voy pistola en mano y hago una señal a mis compañeros. We, eh. Sally, mirad eh, esto. No sé qué clase de sustancia será, pero pinta mal. Joder, joder. Y, y, y a Jack esto no le gusta y él tiene buen
1: instinto. Eh, Lorcan, ¿por qué no le preguntas a a Taza si saben si lo han visto antes vale, sí
3: me... un segundo y me acerco a ellos a los chiricahuas a Taza y... y chapurreo más o menos para, para preguntarles si lo habían, visto, lo habían visto antes eso
0: ellos están rodeando un poco la zona intentando no pisar mucho por la parte pisoteada y Taza te dice que no que esa, ese charco es la primera vez que ven algo así no conocen eso Colson Jack está tenso y empieza a separarse un poco está oliqueando el suelo
2: yo voy lo sigo pistola en mano y voy también ojo a vizor, rastreando igual que él
0: Jack empieza a moverse entre los matorrales en dirección hacia la montaña se mete tras unos matorrales y cuando tú pasas por allí raspándote un poco con unos espinos, ves que oculto hay un, un pequeño sendero que se hacia la montaña. Hmm.
2: Yo gruñiría un poco para mis adentros. Eh, hay, no hay ningún rastro de sangre ni nada en este sendero. Es simplemente un sendero que he encontrado oculto.
0: Sí que hay un rastro de sangre también.
2: Vale. Eh, levantaría la mano... Pegaría un, un chiflido para alertar a mis compañeros y les... Eh, me señalaría el ojo y señalaría después el suelo para que ellos se fijen en el punto en el que estoy y que vean también esta mancha de sangre y vean el sendero. Y luego lo que voy a hacer es ir un poco de avanzadilla y si veo que... Si tengo sensación de amenaza voy más agazapado
1: o intentando no ocultarme. Yo que te veo hacer eso. Silbo, te chiflo. Te levanto la mano y te digo, espera, espérate, porque no quiero... En fin, ya hemos visto lo que ha pasado con Emanuel y no quiero más baja y menos y menos la de Colson. Yo me paro
2: regañadientes, que no sé si esa sangre es de Manuel o no, no sé si está herido o no y... No vale, me, pero no,
1: no me gusta pararme. No me correr riesgo. Yo te miro como diciendo, no es, no es el momento de correr riesgos ahora, espérate. Da, Danos un momento, cojo a Lorcan y le digo Lorcan, vamos Yo hago caso,
3: vamos Y estoy un poco a la expectativa Y voy con Sally o sea Estoy como con la mente
2: ida y cuando Sally me dice Tal, me vale. me bueno pues yo, cuento, yo cuento también con que este, este, este mismo signo Lo han visto los indios, si no serán tontos uh -huh. y, y habrán visto perfectamente Mis gestos y todo
0: Sí, en cuanto ven ese gesto Ellos empiezan A desplegarse por la zona ven el sendero, se fijan y algunos de ellos empiezan a rodearlo a separarse como para abarcar más terreno no se separan mucho de él pero van flanqueándolo como buscando a alguien emboscado, como anticipándose un poco los indios están acostumbrados a hacer esto lo podéis ver es, para ellos es su naturaleza están en su hábitat y están haciendo lo que saben hacer. Se mueven con... Con miedo, pero no con temeridad. Con confianza, pero sin exceso.
1: Vale, nosotros nos adentramos en el sendero también. Pero vamos un poco... Con la precaución de saber que en cualquier momento nos pueden nos pueden atacar. Incluso un poco agachados, mirando hacia todos lados. Con el, yo, yo con el con uno de los, de los lemas eh,
0: desenfundados llega un momento en el que los caballos no pueden seguir avanzando la zona se hace tan escarpada que no pueden avanzar por ahí ¿qué hacéis con ellos?
2: de hecho quizá no sería mala idea hablar con Taza y que a lo mejor un par de indios que sean buenos manejando ganado eh, se lleven a los caballos y cuiden de ellos a una distancia más o menos prudencial pero un territorio seguro como por ejemplo donde nos encontramos antes con los esqueletos que eran, era más llano y es una zona que en principio debería estar asegurada
0: uh -huh. de hecho el apache herido junto uh -huh. con otro más el herido no, no tiene mucho que hacer por la zona pero él sí que puede ayudar a, a cuidar los caballos son los elegidos por taza para llevárselos, cuidar de ellos no muy alejado de donde estáis vosotros por si los necesitáis más adelante pero si al menos que no llamen la atención o que no, que no delaten vuestra presencia por la zona continuáis avanzando por el sendero cada vez es más escarpado el suelo está un poco mojado de la lluvia del día anterior de hecho hoy no hace mucho calor el sol no calienta como para secar ese barro hay zonas en las que resbaláis, que vuestras botas pisan en terreno más resbaladizo y estáis a punto de caer al suelo, os tenéis que agarrar a una rama o a una roca. Pero vais viendo como, sí, como eso es un sendero. Pero parece que no conduce a ningún sitio. Continuáis avanzando durante un par de horas y llegáis a una zona un poco más llana. Y el sendero desaparece a vuestros pies una caída la montaña es bastante escarpada por aquí donde estéis vosotros hay un terreno llano de unos 5 metros por 10 metros de ancho 5 metros hacia la siguiente caída del, de la montaña digamos y 10 metros de largo y a vuestra espalda la montaña aún más escarpada pero y el rastro de, el rastro de sangre es, eso es lo que
1: iba a preguntar exacto
0: no lo veis. Pero
1: de, de, de pronto ha desaparecido. O sea, hemos podido seguir seguirlo hasta hasta cuándo.
0: El rastro de sangre cada vez era más tenue. No era un no era un, un, cor, un, un cordón de sangre. Eran gotitas, algún charco al principio. Gotas cada vez más espaciadas y cada vez costaba más trabajo seguirlas. Tienes que descubrir. Eh, yo cogería los binoculares, ¿vale? Salí fracasa. Galway la pasa y extremo. Buenas, Colson extremo. Eh, Colson, tú estabas con los binoculares. Uh -huh. Tú estás mirando en la distancia y no ves nada. No ves nada que te llame la atención. Galway, tú sin embargo sí. estás buscando por la zona uh -huh. y te das cuenta de que el, el suelo tiene la tierra removida. El barro ha sido aplanado como si hubiesen utilizado ramas para cubrir huellas justo en esa zona en la que estáis vale Colson, tú no ves nada porque con los prismáticos lo que estás mirando es la distancia y lo único que había para descubrir era, era aquí en la zona en el suelo
2: Claro.
3: ¿hay alguna manera de quitar esas ramas o escarbar un poco a ver si si quedan a la vista algún tipo de rastro o por la llovizna se ha borrado
0: parece estar borrado no ves nada parece que lo han cubierto a conciencia sin embargo Jack parece estar un poco nervioso mirando en dirección a la montaña hmm. gime un poco mirando hacia la montaña los Chiricahuas se miran unos a otros desorientados como sí. no sabiendo por dónde seguir
2: yo miro también hacia la montaña y incluso se lo se lo haría ver a los chiricahuas con un gesto con la mano. Eh, señalando a Jack y señalando a la montaña. Ya que no sé si ellos hablan inglés o, o qué. Eh, entiendo que no. Así que simplemente con gestos le, le indico eso, que el distinto de mi perro va hacia la montaña. El resto, ¿qué hacéis? La montaña, o sea, lo que nos encontramos
3: es. En el bajo de la montaña, ¿no? No, eh, no llegamos a ver la cima, ¿no? Desde donde estamos, ¿no? ¿no? La tenemos no, no. la tenemos muy cerca, ¿no?
0: La tenéis como a media altura,
2: a media altura aproximadamente. Vale. Yo os preguntaría, ¿tenéis algo de las alforjas del caballo de Atkip?
1: No, estaban vacías.
2: Eh, a ver, no había nada. Si,
3: está, si están vacías, eh, eh, es buena señal, ¿no? Porque quizá dejó el caballo antes de que el caballo fuese atacado y el caballo estaba vagando en esta dirección. ¿O lo mismo fue atacado y le dio tiempo a recoger las provisiones y, y largarse? A ver,
2: yo pienso que seguramente tendría un combate. Dio lugar a un combate eh, en el que el caballo pues no tuvo la mejor de las suertes. Y él fue herido, pero consiguió encontrar este sendero o lo que fuese e intentó tapar sus rastros. Eh, se me ocurre que si igual tenemos algo de upkeep, el caballo o algo, quizá... Eh, Jack pueda rastrearlo aunque en un principio su instinto nos lleva a la montaña
1: una cosa Héctor hemos visto los rastros de sangre pero huellas no hemos visto
0: ninguna ¿no? sí, durante ese camino había estado viendo huellas muchas huellas muy pisoteadas de manera que no sois capaces de contar ni cuántas personas o criaturas han avanzado por ahí ni, ni qué eran o quiénes eran
1: vale, y ni los indios lo, el, el rastro que ha encontrado Lorcan como tapado y demás ni siquiera los indios saben saben decir o, o dar una explicación de hacia dónde han ido o, o qué ha podido
0: pasar están tan desorientados tan desconcertados como vosotros como nosotros, ¿no?
1: yo
2: intentaría utilizar a Jack para ver si orisqueando simplemente algo que fuese de app que pudiese quedar en el caballo o mismamente el propio rastro este eh, pilla alguna dirección o siguen centrado en lo que es la montaña
0: haced una tirada nueva de descubrir Colson tú tira con ventaja con bonificador vale yo nada wow vale Colson crítico
2: wow qué cero, cero uno.
0: vamos era el momento onda, del crítico
1: bien momento crítico
0: Colson te fijas en que Jack continúa mirando la montaña y que se acerca a la montaña y que empieza como a dar con la pata intentando escarbar. Te acerca a ver por qué mira con tanto interés en la zona y ves entre unos matorrales pegados a la pared de la montaña cómo hay algo más. Hay algo que no es no es vegetación pero lo parece apartas esos matorrales que no están sujetos al suelo no están plantados están tapando algo y agarras algo que parece una malla una malla vegetal tira hacia un lado y os encontráis frente a vosotros una plancha de metal incrustada en la pared de la montaña circular sellándola madre mía pero la plancha la está
1: sellando porque está eh, colocada allí de alguna manera eh, con algún mecanismo con alguna atornillada con o podemos retirar la plancha uh -huh. dime qué hacéis quiero tocar bueno
3: eh, antes de tocar fijarme si la plancha es lisa o tiene hendiduras a modo de eh, como bajo relieve, con un dibujado Un dibujo, algunas líneas o algo
2: Sí, también es lo que dice Sergio Si es simplemente una losa que está sobre el suelo O si está apuntalada a este de alguna manera Entonces en función de eso O la moveríamos o intentaríamos sabotear
0: esto Antes de nada, tirad cordura
1: Vale Vale
0: pues Sally no. ha fracasado. Que raro, que raro. Lorcan ha fracasado. ¿Por qué? Y Colson la pasa. No, pues Sally y Lorcan, vosotros perdéis un punto de cordura. Vale. Colson, tú mm. la superas, no pierdes nada. Bien. Ese metal está tan pulido y está tan liso. Vosotros no habéis visto nunca nada así. No soy experto en metales, pero es de una calidad impecable. Su manufactura es muy precisa, muy limpia, no tiene imperfecciones, no tiene impurezas. Es un metal perfecto, perfectamente liso. Al tacto notáis como que está un poco caliente. Veis una hendidura en un lateral. Esa plancha de metal está en vertical, incrustada en la pared. ¿Esa hendidura os sirve para meter las manos y desplazarla? ¿Queréis desplazarla?
1: Eh, a ver. ¿Has dicho que la hendidura nos da para meter los dedos? Sí. Vale, pues antes de, de desplazarla, yo hago una seña, ¿vale? Y y les hago, les, les hago una señal para... o hablo en voz bajita tampoco, no creo que... Eh, vamos a intentar no llevarnos sorpresas eh, con esto eh, vamos a intentar ver si hay algún mecanismo metiendo los dedos pero con muchísimo, muchísimo tacto muy despacio sin, sin pulsar rápido sin, sin pasar los dedos muy rápido sino como si nos fuésemos a encontrar algo que puede explotar cortarte con esa precaución yo asiento yo igual me parece bien que el, el tamaño como es héctor que es como una persona que qué, qué diámetro tiene o sea como es de grande
0: unos dos metros y medio de, de diámetro vale entonces podemos,
1: podemos dividirnos digamos para para tocar la mayor eh, parte posible y que el, el registro digamos tarde tarde poco
0: Uh -huh. Vale. solamente tiene esa hendidura en el lateral derecho a media altura es la única hendidura que tiene cuando estáis palpando por esa zona no notáis nada solamente el, esa temperatura el calor que, que emite esa plancha de metal agarráis con fuerza y la intentáis desplazar y veis que cede con cierta facilidad no suena, no emite ningún sonido, ningún chirrido metálico, nada. Simplemente se desliza hacia un lateral. Y ante vosotros se abre un túnel con paredes lisas, ovalado, dos metros y medio de alto aproximadamente, un metro y medio de ancho, oscuro, del que viene una temperatura alta, húmedo. que habrá dentro. Creo que este es un buen punto para dejar la sesión de hoy. Madre
1: mía. Joder, Joder macho, no me digas, tío. Tanto tiempo Pero... esperando para dejarlo ahora mismo. La madre que te parió.
0: Bueno, pues muchas gracias,
1: Sergio. Uf, Nos vemos la se próxima. Muchas he gracias a vosotros, como siempre. Y a ti, Héctor. Se me ha hecho muy corto, muy corto. Y ahora hay que esperar una semana más.
0: Bueno, una, una semana. Bueno, una semana.
1: <risa> es que yo soy muy optimista, tío. Cago en la puta.
2: Muchas gracias, Pablo. Bueno, luego las explicaciones a Samsa las das tú, que estará escuchando
0: esto y estará mismo diciendo
2: <risa>
3: ¡Maldito <de> sea! <risa>
0: sí, totalmente. Y muchas gracias, Álvaro.
3: Gracias, tío. Y un, un guapísimo. Vaya, Esto, hace, vamos, ha pasado un suspiro.
0: <risa> Me alegro de que os haya gustado. Nos vemos la próxima. Gracias por escuchar Miskatonic FM Podcast. Si quieres estar al tanto de nuestras novedades, suscríbete a nuestro canal de Evox y síguenos en Twitter en arroba FM Miskatonic.